0: Stereochic Radio.
1: Les Français parlent au français.
0: Parlent au français.
1: Invité du jour. En direct. Alors, Stereochic qui aime voyager dans le monde, eh bien là, on va aller à Paris. Ça va, ça paraît incroyable de pouvoir parler à Raphaël dans son pays d'origine alors que t'es tout le temps à droite, à gauche dans le monde, Raphaël.
0: <rire> Exactement, est-ce que tu m'entends bien là, juste je voulais préciser Je
1: t'entends très très bien
0: Donc oui, de, de, merci beaucoup de m'accueillir euh, Oui, je suis à Paris, pour quand, combien de temps Je ne sais pas mais je suis à Paris et tout va bien
1: <rire> Alors tu es née à Lyon et puis euh, on peut dire que tu as un petit peu euh, eu l'occasion de découvrir le monde D'abord avec tes parents en Suisse, à New York, à Berlin où tu as passé ton bac
0: Exactement, exactement. On a beaucoup bougé avec mes parents. Je changeais d'école à peu près tous les 2-3 ans. Donc, c'est parfois en, en plein milieu d'année scolaire. Donc, ça demande de s'adapter. Mais euh, je crois que ça m'a ça invité à être la personne adaptable et polyglotte que je suis aujourd'hui. Je pense que ça participe de, de mon dynamisme. Et c'est vrai que quand on est enfant, bah c'est moi j'ai toujours eu la chance au plus d'avoir des parents qui me disaient c'est génial on part à tel endroit euh, c'est vrai qu'autour de moi j'avais des amis où les parents étaient un petit peu moins euh, contents de partir et ça se ressentait et je pense ouais. que les enfants sont des vrais buvards et j'en ai fait l'expérience d'ailleurs avec mes avec mes, en, mes enfants moi-même en, en faisant des choix de vie après un peu différents quand les parents sont bien les enfants sont bien
1: c'est vrai on va justement expliquer ce, ce choix de vie tu as fait des études Sciences Po il y a eu un mariage et quatre enfants quand même c'est euh, une grande famille et, ouais. et malgré tout ça tu as continué Continuer à voyager dans le monde, euh, tu es euh, journaliste et auteur de livres, euh, d'ailleurs les pays que tu as visités ça t'a inspiré pour écrire des bouquins
0: exactement, alors moi j'avais toujours dit que je me soit que j'épouserais un étranger soit que j'épouserais un français qui me fait voyager ça a été l'option 2 euh, lui-même avait été enfant d'expat alors un petit peu moins fréquent que moi mais quand même et pour la petite histoire, on a été à New York en même temps, on ne s'est pas connus là-bas parce que, voilà, on était au lycée français de New York en même temps euh, et ensuite, on s'est mariés et on est partis au Japon euh, puis en Angleterre, puis en Chine à Shanghai à Vivre et en Israël. Et donc j'ai écrit Tokyo Sisters dans l'intimité des femmes japonaises, coécrit avec euh, Julie Rovero-Carez et qui a été édité aux éditions Autrement, racheté par Flammarion. Donc on a été vraiment super contentes de ce, de ce livre qui s'est bien vendu à 5000 exemplaires. Voilà, donc c'était un grand succès bah, pour nous en tout cas. Après, euh, à Londres, j'ai écrit un guide, le premier guide bi sur Londres qui s'appelle So Londres. Ensuite, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle La sacoche chinoise, mais en fait, ça n'a rien vraiment de chinois. Enfin, enfin, oui, si et non, oui et non. C'est-à-dire que <rire> c'est le. J'ai fait du coaching d'écriture et j'ai écrit sur euh, Laurent qui a eu un accident, qui a été tombé dans le coma et qui c'est sur son retour à la vie. Et en fait, quand j'étais en Chine je lui faisais faire des sacoches sur mesure. C'est pour ça que ça s'appelle La sacoche chinoise pour qu'il puisse, comme il est handicapé, pour qu'il puisse euh, vivre euh, au mieux au quotidien. Et ensuite, en Israël. J'ai écrit mon livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Voix et saveurs de femmes d'Israël, rencontres inspirantes ». C'est ce une série de portraits de femmes qui viennent de partout, par définition en Israël. Les gens viennent de partout, de Pologne, de Russie, des États-Unis, de France, euh, de Hongrie, euh, ce qui fait la richesse du pays. Et euh, donc, j'ai rencontré plein de femmes très intéressantes, alors des artistes, des philanthropes, des survivants de l'Holocauste, l'amour au Kibboutz, des chefs, et j'en ai fait une série de portraits, donc chacune me livre son histoire. Et en, elle termine aussi par une, elle partage avec le lecteur une recette. Une recette, puisque dans la culture israélienne, la, la gastronomie est quand même très importante. Alors, ce n'est pas un livre de recettes euh, digne de Otto Lenghi, mais euh, pour moi, le, la recette vient prolonger l'identité de ces femmes qui m'ont raconté leur histoire. Donc voilà, c'était une façon aussi de leur rendre hommage. Et puis, je trouve que les échanges se font souvent autour de la, du repas euh, dans cette culture euh, fascinante. Et donc, j'ai voulu le, les insérer dans, dans ce livre.
1: Le livre s'appelle Voix et saveurs de femmes d'Israël, rencontre inspirante. L'auteur, c'est Raphaël
0: Chloé, Chlo Noël
1: Ah ouais très bien ouais. je, je, je jamais C -H -O -E -L, dit ça o -E -L,
0: comme chocolat et Noël Noël Ah bah voilà
1: bon tu as <rire> l'habitude de sortir cette euh, ce guide voilà. pour souvenir de ton nom euh, on le trouve euh, où le livre
0: Alors, euh, Fnac, euh, euh, deux citres Mola, euh, éventuellement Amazon, mais on privilégie quand même les, les petits ou grands libraires. Euh, voilà, donc un peu partout, vous pouvez le commander et en, ou en direct par le. Je peux éventuellement donner un, un email pour le, contacter, le commander directement dans la librairie de mon éditeur.
1: Est-ce qu'il t'arrive, Raphaël, de t'asseoir et de regarder un film, par exemple J'ai l'impression que tu vis à 2757 km/h.
0: Euh, oui, ça c'est vrai, et en même temps, euh, je pense qu'aujourd'hui, je, me... je suis assez curieuse de nature, donc aujourd'hui, je me... je me pose un peu plus, j'essaye d'approfondir. Euh... Je pense pas être quelqu'un de... qui zappe forcément pour autant, c'est-à-dire que oui, en fait, j'aime entreprendre, j'aime les projets, j'aime surtout les rencontres, donc c'est vrai qu'à chaque fois que je, vois, je rencontre quelqu'un, ça me donne l'idée d'écrire euh, ou de faire quelque chose. Je pense que j'ai une âme d'entrepreneur, euh, même si je ne je... suis pas vraiment... Euh... Enfin, c'est pas vraiment ce que je fais. J'ai pas monté l'entreprise, de choses comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien entreprendre, ouais. et je pense que c'est aussi ce qui m'a plu dans la la culture israélienne, parce que ces femmes, elles sont dynamiques, elles sont entreprenantes, elles ont une soif de vie, plein d'énergie, plein de dynamisme, et je pense que je me suis retrouvée dans, dans ces femmes.
1: Justement, qu'est-ce qui t'a amené à, à vivre à, Isra en, euh, à Israël, en Israël En Israël Alors,
0: c'était le, le boulot de mon mari, qui était dans les, la fintech, euh, donc des logiciels financiers, euh, puisque Israël, c'est vraiment la Silicon Valley euh, de la région, et, euh, et donc il y avait une, une, une entreprise qui avait besoin de de quelqu'un pour pour gérer la boîte et la particularité étant que nous, on n'était ni juif ni israélien et donc lui, c'était vraiment le seul non-juif non-israélien dans sa boîte mais malgré tout, on a été accueillis vraiment... Euh, comme des frères, euh, les gens étaient super contents de savoir euh, le projet que j'avais euh, mis en place. Donc, euh, ils m'aidaient en me disant :« Tiens, j'ai rencontré telle ou telle femme. Euh, » De par notre euh, neutralité, euh, nous pouvions aller partout. On a même été euh, à Hébron, qui m'a énormément marqué On a fait des, on prenait des cours d'histoire biblique avec un, un prêtre et on allait un peu partout en Israël et ils nous faisaient il des éclairages de de la Bible en fonction des, des, des lieux que nous visitions. Donc c'est vrai que c'est un pays ultra ultra riche, ultra intéressant, les gens sont accueillants, il y a énormément de vie, quoi c'est ça pulse.
1: Tu as une soif de découvrir les cultures euh, quand tu t'installes comme ça et que tu rencontres ces femmes que tu interviews, c'est l'occasion pour toi de t'enrichir
0: ah bah oui, oui, oui. c'est l'occasion de s'enrichir d'essayer de nourrir une certaine humilité aussi, de se dire bah, finalement euh, dans tel pays on fait telle chose euh, de revenir un peu sur des choses euh, des, des choses que, qui nous sont acquises bah, je prends, prends l'exemple tout bête, j'ai des enfants et moi j'ai toujours donné à manger à mes enfants à température ambiante et pour un français ça se fait pas on dit mais non mais c'est pas bon il faut réchauffer. Alors, les trucs sortaient pas du congélateur hein, mais euh, le riz à température ambiante les plats, euh, même la viande et en fait et au début, j'avais l'impression qu'il fallait que je me justifie parce que je disais mais vous savez au Japon, en Chine, on mange très souvent à température ambiante, le riz euh, est très souvent servi comme ça. Et du coup, en fait, ça m'a permis aussi de, euh, oui, d'avoir une humilité sur euh, des idées reçues, des choses qu'on a, des espèces de d'ancrage qu'on a parfois ouais. un peu bête, euh, des choses à faire. Euh, J'essaie, je pense que ça, ça m'a ouvert l'esprit. Euh, J'essaie d'être moins dans le jugement. Bon, après, on a tous à travailler beaucoup, hein, mais euh, je pense que. Vivre avec d'autres cultures, ça nous invite à, à ouvrir les yeux et puis à essayer de, de rester à sa place.
1: C'est ça, l'expatriation, c'est l'occasion pour toi de découvrir que le monde est pluriel et qu'on peut euh, un peu partout rencontrer en tout cas des, des gens qui à chaque fois t'ont inspiré au, au point d'en écrire des bouquins pour le repartager aux autres.
0: Exactement, moi j'aime l'énergie de, de, de l'étranger, euh, je trouve, c'est ce que je, je dis souvent, c'est que j'aime, là on, on est bien en France, on a de la chance, on est à Paris, tout va bien, la vie est chouette, mais. Euh, mais c'est sympa mais, mais c'est pas il n'y a pas l'excitation, c'est difficile à expliquer moi j'aime j'aime faire mes courses dans un supermarché, j'aime être lost in translation, j'aime euh, rencontrer des gens étonnants. Alors, je peux le faire évidemment en France hein. Et puis bon, ce qui a c'est que nous on est rentrés on était partis ensuite en mission humanitaire et on est rentré le jour du confinement. Donc c'est vrai que notre retour a été un petit peu particulier puisqu'il a été quand même partiellement euh, enfin majoritairement confiné. Donc évidemment, je peux rencontrer plein de gens super euh, super intéressants à tout ça euh, mais c'est vrai qu'à l'étranger, déjà, je me sens beaucoup plus libre. Et euh, je sens une excitation aller au marché, rencontrer, voilà, voir un système scolaire différent, voir des façons de faire différentes, de la cuisine différente. Euh, c'est vrai que j'aime ce dépaysement, cet exotisme.
1: Cela dit, bouger dans le monde avec euh, Marie et quatre enfants, euh, c'est quand même une organisation. Aujourd'hui, les enfants seraient prêts à repartir encore Est-ce qu'ils ont eu, comme toi tu as eu de tes parents, euh, euh, cette envie de voyage
0: bah, Là, ils sont... Nos enfants, oui, ils sont... bon, parce que le, la question s'est présentée récemment. Euh, si on repart, ils sont OK. Si on reste, ils sont OK, en fait. Mais après, Oui, voilà. Euh, après, je, je, je constate que sur quatre enfants, il y en a un, par exemple, qui a besoin de stabilité. Et, euh, et forcément, là, je, je trouve qu'il est très bien, tout ça. Euh, après, c'est aussi une question de tempérament. C'est une question ouais. d'âge aussi. Il y a des moments où il est plus facile de bouger que d'autres. Quoique, en fait, on dit ça. Mais moi, je me souviens, je suis passée de Bruxelles à Berlin, entre la première et la terminale. Tout le monde me disait à mes parents « mais vous êtes fous euh, euh, avant le bac » et tout ça. Bon, en fait, ça se fait. Enfin, je veux dire, je n'avais pas eu de soucis dans ma scolarité. Euh, et euh, je crois vraiment que tout dépend de, du contexte familial et de l'énergie qu'ont les parents à, à bouger ou pas. Si c'est si une expatriation qui est contrainte, c'est sûr que les enfants, ils vont le ressentir. Si c'est un choix, nous, on a même fait le choix de partir en mission humanitaire euh, aux Philippines. Je peux vous dire que ce n'était pas des conditions d'expat. On vivait à côté des bidonvilles dans des conditions ultra simples mais en fait les enfants ils sont ok en fait si si ça si ça participe d'un projet familial global et que les parents sont bien et, euh, et sont alignés avec leurs valeurs et leurs choix de vie les enfants ils s'en accommodent donc moi j'ai toujours dit enfin les enfants sont, suivent les enfants ne sont pas un souci il faut bien sûr les prendre en compte il s'agit pas de euh, les déraciner à à 15 ans et de les mettre dans une école pourrie dans un bidonville voilà c'est pour ça qu'on a fait le choix de de, de faire cette expérience avant leur euh, 11 ans euh, et puis ça s'est très bien passé donc ce sont des choix qui sont réfléchis mais je crois qu'il faut que les parents gardent leurs leur piquants, leurs leur petits grains de folie ou, enfin, qui, ou même leur, leur, leur simplicité, mais qu'ils restent fidèles à eux-mêmes et à leurs envies. Moi, c'est vrai que je suis comme ça. J'aime bien partir à la rencontre d'autres cultures. J'aime bien bouger. Euh, donc, euh, bah voilà, je suis comme ça et je n'ai pas non plus envie de me frustrer. Euh. L'idée, c'est d'essayer de recueillir les... Voilà, les ressentis des, des différents membres de la famille, de voir si c'est OK ou pas, comment faire pour que ce soit OK ou, ou mieux pour tout le monde. Et après, je pense que les choses se font et, et si, si elles ne se font pas, c'est qu'il y a autre chose à vivre.
1: Tu es revenu de rendez-vous pour l'interview stéréochique en direct en pédalant à toute gamelle dans Paris. Merci d'avoir été avec nous présente au, au rendez-vous. En tout cas, ça t'aura fait faire un petit, un petit coup de sport offert par la radio, du coup.
0: Merci beaucoup Goutier et merci pour euh, pour ton accueil et, et longue vie à stéréochic, merci beaucoup.
1: Merci euh, Raphaël Choel avec voix et saveur de femmes d'Israël Rencontre inspirante. Le livre est disponible maintenant. À bientôt en tout cas Raphaël.
0: Merci à bientôt.
1: Chique. Stéréo. Chique. Chique.